0: y Cantos de la Tierra Viva
1: Allí en la lengua, allí en el idioma Está el ser espiritual de los pueblos de México y del mundo En su origen está la palabra Y la palabra es la consagración del ser En su manera de actuar no solo de decir.
0: Hasta ahora el Inali, a pesar de los años que lleva, no ha diseñado una política de que aseguráramos que en el corto plazo vamos a hablar las lenguas. Esas son problemáticas que existen y que debe atender el Estado y que debería estar haciendo una institución como el Inali mandarlo a una dirección del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como se propone, pues es una medida, creo, muy lamentable.
1: El Inali debe conservarse, reestructurarse, dotarle de los recursos, que son pocos por cierto, y que esta institución se empodere a través de de políticas lingüísticas dirigidas a los pueblos indígenas para que no perdamos este rasgo de nuestra identidad espiritual, nuestras lenguas indígenas.
2: Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Educación y también a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de las radios comunitarias que nos retransmiten. Esta mañana estamos aquí acompañándolos Marcela Salas Casani y una servidora Guadalupe Pastrana. También contaremos con la presencia, con la palabra, con la reflexión de nuestro coordinador Ricardo Montejano del Valle. Hoy, en
3: Voces y Cantos de la Tierra Viva, los pueblos originarios decimos que no se mande a las lenguas indígenas al cajón del olvido. Estaremos platicando sobre un tema que ha tomado relevancia durante las últimas semanas, la existencia de un proyecto de decreto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, mediante el cual se pretende integrar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI.
2: Esta noticia se dio a conocer a inicios de este 2022. Y durante las semanas recientes se han pronunciado en contra de esta propuesta académicos, investigadores, escritores, lingüistas y promotores culturales de distintos pueblos indígenas. Así como hicieron público también su posicionamiento los pueblos Chontal, Chocholteco e Iscateco, cuyas lenguas están en riesgo de desaparición.
3: Es necesario recordar que el Inali, fue creado en el año 2003 con el objetivo de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Esto de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y es necesario agregar también que la creación de dicho instituto no fue un regalo ni una concesión del Estado, sino el resultado de una larga lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos lingüísticos.
2: ¿Por qué es importante la existencia y continuidad del Inali? ¿Qué consecuencias podría acarrear su desaparición? ¿Por qué es necesario que hablemos, conservemos y revitalicemos las lenguas indígenas? Esta mañana estaremos platicando sobre estos temas con Jorge Cocón Pech, y Francisco López Bárcenas. Jorge Cocompech, escritor y traductor, impulsó junto a otros y otras compañeras de los pueblos indígenas la creación del Inali durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Y Francisco López Bárcenas es especialista en Derecho Indígena, profesor, investigador y asesor de diversas organizaciones y pueblos indígenas del país. Él es mixteco del Estado de Oaxaca.
3: En la música escucharemos piezas interpretadas por la Alondra Mixteca, Edith Ortiz, cantante de música tradicional mexicana, a quien pudimos grabar en el Estudio A de Radio Educación antes de la pandemia. Transmitiremos también poesía sobre la lengua en voz de Gregorio Vázquez Canché, poeta maya.
2: Los invitamos, las invitamos a quedarse con nosotros y para comenzar, tenemos un saludo y una reflexión de Ricardo Montejano, coordinador de esta serie. Muy buenos días, Ricardo.
4: Muy buenos días, Marcela Salas Casani, Guadalupe Pastrana Hernández.
3: Buen día, Ricardo. Adelante, te escuchamos.
4: En las luchas de resistencia de los pueblos originarios, las lenguas han constituido una herramienta de gran fuerza pues la identidad es reforzada en automático por el simple hecho de hablar la lengua. Quiero traer a la memoria algunos casos dignos de recordarse. En primer lugar, en Milpa Alta, la lengua náhuatl ha sido un elemento de cohesión muy grande. Don Carlos López Ávila Tomásco animaba a los jóvenes y en las paredes de su natal Santana Tlacotenco se podían leer algunos poemas de Netzahualcoyotzin. Les enseñaba cantos antiguos a los niños y eran él y sus paisanos tlacotencas los anfitriones de aquellos memorables encuentros nacionales de Nahuatlatos que por varios años se realizaron arrojando excelentes resultados. Muchas publicaciones surgieron de esos encuentros. Destacan también los nombres Ayan Milpalta, delibrado Silva Galeana y los demás miembros del equipo de asesores de don Miguel León Portilla. Incansables. Tanto que traducir, tanto que escribir del náhuatl y hacerlo bien. Y también es recordado con mucho respeto Concepción Flores Arce, el maestro Xochime, tan querido. Vivos aún están Inocente Morales Baranda, José Ortiz y los demás miembros del grupo Huehuetlachtule, que imparten cursos de náhuatl en universidades de la capital. Hay algunos videos que se pueden consultar de José Ortiz explicando un poco de lo que es el náhuatl que se habla en lo cotidiano, en lo que el pueblo está diciendo. No los textos del siglo XVI que estudiaban Miguel León Portilla y sus asesores, sino lo que actualmente se sigue hablando. Quisiera también recordar la destacada labor de Juan José Rendón. Juan José Rendón, lingüista, quien en las luchas de los pueblos zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, allá en aquellas luchas de 1980, en Villa Hidalgo y Alalaj, por ejemplo, elaboraba carteles escritos en lengua zapoteca que irradiaron el espíritu de lucha desde los árboles del camino en donde estaban pegados. Una labor extraordinaria y que se recuerda a lo largo y ancho de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. También en los años 80, allá en Oaxaca, la Asamblea de Autoridades Mijes tomó la decisión de que en las reuniones que iban a tener con el gobernador hablarían en su lengua, enumerando las demandas, explicando las situaciones por las que atravesaban, etc. Llegaron a la primera reunión y así lo empezaron a hacer, a hablar en Mije. Y como el gobernador no entendía nada de nada, se tuvo que suspender la reunión hasta que mandó traer traductores. Y de esa manera, los presidentes municipales, los representantes de los pueblos Ayuk, expresaron de manera fluida y firme sus demandas. Eso hasta la fecha es recordado como un triunfo del movimiento de los pueblos por su autodeterminación, por su autonomía. En el estado de Chiapas, como un antecedente de lo que sucedería 20 años después, se celebró el Congreso Indígena de 1974, en ocasión de que se cumplirían 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas. El gobernador Velasco lo propuso, dijo que ya había hablado con el presidente Echeverría, que se escucharía lo que los pueblos tuvieran a bien decir y habló, por supuesto, con los miembros de la Iglesia Católica, que tenía años y años de trabajar con las comunidades indígenas a lo largo y ancho del Estado y le dio garantías al obispo, don Samuel Ruiz, de que los pueblos serían escuchados. Se realizarían asambleas primero locales en las comunidades luego regionales y finalmente el Congreso en San Cristóbal de las Casas. Y durante todo el proceso se iba a estar publicando lo que se expresara en esas asambleas, en las cuatro principales lenguas indígenas de Chiapas, Chol, Xotzil, Celtal y Tojolabal y todo el trabajo, además de escribir los resolutivos y traducirlo a las otras tres lenguas y además al español, publicarlo y además distribuirlo en todas las comunidades, ¿quién lo iba a hacer? Era una labor inmensa. Pues resulta que por aquel entonces el joven lingüista Antonio García de León realizaba algunos trabajos en el estado de Chiapas. Dominaba bastante bien algunas de las lenguas que mencionamos y don Samuel Ruiz lo mandó llamar. Le explicó en qué consistía el trabajo, le preguntó qué pensaba y Antonio García de León le dijo que esta era una oportunidad excelente, sí, sobre todo si había posibilidad de contratar a algunos para integrar un equipo de trabajo para tantos quehaceres y además... Iba a haber recursos para publicar los resolutivos, distribuirlos en las comunidades, en fin. Se trataba sin duda de algo que era insólito, no se había hecho nunca y estaba más que dispuesto, pero le dijo a don Samuel, Solo hay un problema, señor». «¿Y cuál es ese problema?», respondió don Samuel. «Que soy comunista, señor». Entonces don Samuel respiró profundo y riendo le dijo al entonces muy joven y radical Antonio García de León. Ya somos dos, así es que no perdamos tiempo, empecemos a trabajar. Todos esos textos, los resolutivos del Congreso Indígena de 1974 en San Cristóbal de las Casas, eran un grito inmenso denunciando el racismo, los robos, los atropellos, los asesinatos y abusos de todos los poderosos, en el gobierno y fuera del gobierno. Las comunidades enviaron a sus delegados, y en muchos de los casos los delegados no hablaban español, pero venían acompañados por sus hijos, la mayoría adolescentes, a los que llamaban secretarios. Que los apoyaban. Cuando el EZLN se alzó en armas veinte años después, Antonio García de León, historiador y lingüista, ya había publicado aquel famoso libro Resistencia y Utopía, con un subtítulo largo que dice Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia. Antonio García de León se convirtió en coordinador de asesores del EZLN. Me contó que en una ocasión se encontraban el comandante David y el comandante Tacho del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General, recordando con él, con Toño, que ambos cuando eran adolescentes, habían sido los secretarios de sus papás cuando aquel congreso indígena de San Cristóbal de 1974. Se reían exclamando, ¡Esta es la revolución de los secretarios! Y en fin, pues esto nos da pie para que podamos afirmar, sin posibilidad de equivocarnos, que las lenguas indígenas están en la primera línea de fuego de la resistencia de los pueblos
5: yandikandí, so con a so con andi so con a so con amanayan so con an so con atreu so con anducha, con con ande con esta, de que uso con la con ande so con esta, de que uso con la mano, con con Candé so con la soco con la yandi candy, soco con la maná, so con con la con la con 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 o con esa, de que uso con la con o con esa, de que uso con la mana, con la con la
3: en voces y cantos de la tierra viva, los invitamos, las invitamos a mantenernos en contacto. Estamos atentos a sus mensajes comentarios y opiniones en el número 5535-163386. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo voces de la Tierra Viva
2: Hoy en Voces y Cantos de la Tierra Viva nuestro tema es Los pueblos originarios decimos que no se mande a las lenguas indígenas al cajón del olvido. Vamos a escuchar la primera parte de una entrevista realizada el pasado 24 de enero por Ricardo Montejano a Jorge Cocón Pech, escritor, poeta, traductor, hablante de la lengua maya.
1: Buenos días, Gracias por invitarnos a los estudios de radioeducación en los que desde hace muchos años he estado aquí. Radioeducación se ha convertido en vocera en muchas ocasiones, a mí me consta, de las demandas de los pueblos originarios de México. Yo recuerdo el programa Panorama Folclórico de México que dirigía Felicitas Vázquez Nava, y que estaba como este locutor Emilio Evergenji, que en paz descanse, la educación se ha convertido, se convirtió en un espacio en donde los pueblos pudimos llegar y dar nuestra voz, y nos las dieron, las siguen dando, ha formado a otros pioneros en los pueblos indígenas a que hagan sus radios. Muchas radios comunitarias recibieron la asesoría de los trabajadores técnicos y profesionales de educación Una de ellas es nuestro amigo Ricardo Mandujano, que nos ha invitado porque este enero nos llegó después de ese sueño que obnubilante que vivimos el día... Cuando el presidente toma posesión allá en el Zócalo propiamente, le hace un evento en nuestros pueblos, festejamos, no saben con qué alegría que llegara alguien que se iba a ocupar de nosotros. Pero qué pena. Parece que, no sé si el humo o el bastón de mando, pues este cambió de parecer. El presidente este enero envió una iniciativa, de fusión del Inali, que no es poca cosa, el Inali es el resultado de luchas, de reclamos de los pueblos originarios, que queríamos el apoyo y queremos todavía aún más el apoyo del Estado mexicano para la salvaguarda, la protección, de uno de los elementos identitarios más profundos de los pueblos, que no solo de México, sino del mundo, la lengua. En la lengua está el ser. Yo recuerdo haber escrito en un poema que dice: At ane un ágilapishan, tu menti kushana latz ilob, tie uchben shanil natushku kasa la tikupata le betike. Ma wokol ukimil awinklil mish awokol ukimil apishan awinklile mantas kupatal ichuyichapalal apishané mantas kulembal ichuyich shushil ekop En este poema resumo el ser que significa mantener la lengua indígena y dice así Tu idioma es la casa de tu alma Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Allí en la lengua, allí en el idioma, está el ser espiritual de los pueblos de México y del mundo. En su origen está la palabra, y la palabra es la consagración del ser en su manera de actuar, que no sólo de decir.
2: En México se hablan, además del español, 68 lenguas indígenas. Se trata de uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. Pese a esto, los pueblos indígenas hemos luchado constantemente por el reconocimiento de nuestros derechos lingüísticos que si bien están contemplados en el artículo 2 de la Constitución Mexicana y en tratados y convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en la práctica estos derechos no se hacen efectivos plenamente, de modo que en la actualidad el 60% de las lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer. Entre las lenguas que se encuentran en mayor peligro están el Aguacateco de Campeche, el Mochó de Chiapas, el Ayapaneco de Tabasco y el Cachiquel de Quintana Roo.
3: A esta grave situación que enfrentan las lenguas indígenas, se suma la iniciativa de fusionar el Inali al impi, es decir, desaparecer el Inali y convertirlo en una dirección dentro del impi con menor presupuesto ...menor personal y con menos atribuciones. ¿Por qué hacer esto justamente cuando va comenzando el diseño internacional de las lenguas indígenas... ...proclamado por las Naciones Unidas del 2022 al 2032... ...y cuando las lenguas indígenas se encuentran en grave peligro?
1: Lo que puede quedar con ese proyecto del presidente de hacer el Tren Maya... ...uno que el Tren Maya acabe arrollando entre los rieles y las ruedas del ferrocarril las identidades mayas, entre ellas su lengua. Yo considero que los proyectos estratégicos del presidente, el Tren Maya, el Tren transísmico, Dos Bocas, la exigencia de que la oligarquía pague sus impuestos, más de 400 mil millones de pesos al año no paga, o no pagaba, ahora ya está obligada a hacerlo, aunque se ampare el, el de Electra, por decir un ejemplo, yo siento que la identidad de México está en sus lenguas. Lo voy a decir con mucho respeto, fíjense lo que voy a decir. Las identidades de México están las lenguas indígenas que presidieron la llegada de los españoles. Tenemos un escudo, tenemos un himno, el himno se escribe en una época difícil que teníamos que mantener la unidad nacional, estoy de acuerdo. Pero también las lenguas indígenas es parte de nuestra identidad, de nuestro ser espiritual, de la profundidad, del origen de nuestra historia. No podemos quedarnos callados. Esa iniciativa que manda la consejería jurídica, no sé si de parte del presidente, no quedó claro, es un acto de discriminación, es un acto de exclusión. Queremos fusionar en una oficina en donde la institución que la va a recibir, su prioridad es impulsar, desarrollar la política social hacia los pueblos indígenas. El Inali es un, se creó como un organismo autónomo para presentar iniciativas que llevara a cabo la política lingüística de México en la salvaguarda de sus lenguas originarias. No tiene nada que hacer el Inali en el INPI. Y no es posible que la secretaria de Cultura, no voy a pronunciar su nombre, no merece, que Adelfo Regino celebren con cohetes y bandas esta fusión. Ese es un acto de cobardía. Yo digo, caray, al presidente le recordamos su bravura, sus luchas con el que estuvimos en el Zócalo y en muchos pueblos. No es posible que vaya a cometer una imprudencia convirtiendo al Inali en una oficinita sin sentido, sin razón. Necesitamos que si bien el Inali no estaba operando como se esperaba, también hay una razón fundamental. A partir de la llegada del presidente se disminuye, pero así drásticamente, el presupuesto. El INPI, por decirlo así en su nombre anterior, que es la CDI, llegó un momento en que recibió 12 mil millones de pesos al año ahora quiere operar este año con 3.800 y el titular calla, aguanta. No es posible. Si a mí me nombran para algo, hago mi proyecto y si no me lo dan, señor presidente, aquí está, que venga otro. Pero aquí están pensando estos titulares en sus bolsillos, en la conveniencia. No me parece eso. Creo que las instituciones se deben defender con dignidad. Que a veces eso, para muchos politiquillos de ocasión o politiqueros, les estorba. Necesitamos un INALI fortalecido. Si bien no estaba operando como se deseaba por la reducción tremenda de su presupuesto, y si no le gustaba porque se creó en la época de Fox, caray, mandar una iniciativa de reforma a cómo debe operar las políticas lingüísticas de México. Y si no les, les gustaba con Inali, le hubiéramos cambiado de nombre al niño, pero que no me la convirtieran en una simple oficinita de trámites. Ese es nuestro reclamo con el presidente. Lo apoyamos. Con esto no quiere decir que estoy totalmente en desacuerdo con los propósitos de la Cuarta Transformación. Pero también tenemos que decirle al señor presidente que se serene. Nosotros no somos sus adversarios, a los cuales él les dice que se serene. Nosotros somos sus partidarios, y al partidario no se le trata con una patada en el trasero.
3: A continuación, vamos a escuchar un poema de Gregorio Vázquez Canché, poeta maya.
6: Incubentane, Kusihilti, Uyettaan, Inno loob. Umpel, Ocom olal, Tiolal, Stikach, Akap. Besan, Umpel, Awat, Ti, Muk olal, Yetel, alab olal. umuk olal, balan uchbenob. umuk olal, Snet, Bilya, Asche. U, Alap, Olal, Tumben, Kino, Yetel, Usut, kushantan. Mi palabra nace del lenguaje sin voz de mis abuelos. Son un lamento por la azarosa noche. También son un grito a la resistencia y a la esperanza. La resistencia de los antiguos ocultos, la resistencia de la ceiba herida, la esperanza de los nuevos tiempos y el retorno de la palabra viva.
3: El anuncio de la existencia de un proyecto de decreto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para integrar el INALI al INPI, poetas, escritores, académicos de los pueblos indígenas se han pronunciado en contra de la posible desaparición del INALI. La poeta juchiteca, Irma Pineda, quien es además representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, ante el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU, ha declarado, por ejemplo, que desaparecer el Inali es decirle a los indígenas que no importan las lenguas indígenas. Y agrega que la señal política que está dando el gobierno es que las lenguas pueden ser reducidas, desaparecidas, que nada de esto importa.
2: Por su parte, Elvis Guerra poeta y escritor zapoteco, ha mencionado que con esta iniciativa hay una regresión a la política exterminadora de las lenguas indígenas y que la desaparición del Inali es borrarnos de un plumazo de la vida institucional.
3: También, los integrantes de ELIAC, Escritores en Lenguas Indígenas, ACE, se pronunciaron en contra de la iniciativa mencionada. El pasado 13 de enero, hicieron pública una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que piden que no se permita la desaparición del Inali y reafirman. Aquí estamos más presentes que nunca. Y justamente nuestras lenguas han sido los bastiones que nos han dado la fuerza, en la adversidad, para resistir. Y resistiremos.
2: Escuchemos la última parte de la entrevista con Jorge Cocompech, poeta hablante de la lengua maya, quien a inicios de este siglo estuvo luchando junto a otros compañeros y compañeras de los pueblos originarios para que se creara el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Inali.
1: Cabet, Cabet, Esto me decía mi abuelo, Gregorio, un día que jugaba frente a la huerta que él tenía a la salida del pueblo en un camino que nos conducía al sitio arqueológico de Uxmal. Estábamos jugando y del oriente vino mi amigo Manuel. Millán Bersunza, con unas jaulas, en una traía un cardenal, el otro traía una un avecita con muchos colores, y venía un ave así con color de la tierra. A un lado de la puerta de la entrada de la huerta, habían como cuatro o cinco carretas de gente que venía de cultivar maíz y se estacionaban frente a la huerta para descansar a sus caballos darles este, agua los perros a veces peleaban entre ellos, ponían diferentes carretas los perros ya ven que no se llevan muy bien entre ellos y se había, pues, había un escándalo entonces vino mi amigo Manuel Millán con este sus jaulas nosotros que estábamos jugándole aquí en bomba un, pégale un, con un palo grande a otro que tiene punta y luego en el aire pégale y que se avanzara más le preguntamos ¿Cuánto vas a vender el cardenal? Él dijo, dos pesos. Eso estamos hablando en los años 60. ¿Y el de los que tiene muchos colores? ¿Peso por color? Ah, traía cinco, cinco pesos. Sí, cinco pesos. ¿Y te lo pagan? Sí, me los compran. ¿Y ese otro? ese pues, que no más tiene un color? Ese cuesta siete pesos. ¿Cómo? ¿Ese tiene un color tan bonito, el cardenal? Tiene hasta su, su mitra aquí arribita. Y el otro, bueno, por color cinco. Pero este, este es un color... Pero este canta. Los otros no cantan. Los otros tienen color, pero no tienen canción. Eso fue. Y el poema dice, el que quiera disfrutar el canto de los pájaros no necesita construir jaulas, sino sembrar árboles. Me dijo mi abuelo cuando yo le fui a reclamar por qué no me había enseñado a hacer jaulas y luego vender pájaros. Me dijo, tú venderás pájaros, pero lo que nunca vas a vender es el canto de los pájaros. Y esto me quedó claro y esto lo supe porque soy heredero y hablante de la lengua maya. Eso para mí es lo más importante muchos relatos yo los escuché muchas ceremonias algunas de ellas no se escriben porque es de desarrollo interior y eso me lo dijeron esto no se escribe vas a participar en él lo que vas a ver es para callar hace como dos años me invitó un amigo Totonaca a una ceremonia en el Tajín me dijo Jorge, para esa ceremonia te voy a invitar, pero si no tienes este requisito que te voy a pedir, ¿no podrás pasar? El requisito es que no hayas tenido relación sexual tres meses. Ah, le dije, paso. Tengo tres años y no lo necesito, me ocupo en otras cosas. Ah, bueno, entonces sí pasa a pasar. Gracias por tu franqueza. Me dieron acceso a esa ceremonia, la vi y me dijeron que mantuviera silencio de lo que había. Quiero llegar a esto. Cuando al presidente le hacen esa saumada el día primero, yo me pregunté, ¿esos habrán pasado la prueba de ayuno sexual? Porque es importante eso. ¿Se habrán preparado espiritualmente o se prepararon para el show? Porque el presidente es se le entregó el bastón de mando que no se le da a cualquiera. Yo veía que hay, en, no voy a decir los en lugares, en algún lugar cuando llegaban los candidatos y a todos le daban bastón de mando. Mira, qué, qué convenencieros, qué ladinos. Eso no. Eso antes se pide el nombre de la persona. Se hace una oración que se llama velación y ahí el viejo chamán ve si lo merece o no lo merece. Pero aquí hicieron un show de humo y bastón de mando, y con ese bastón de mando el presidente hoy nos manda la chingada, es decir, nos manda a su rancho, por decirlo metafóricamente. No nos merecemos eso, señor presidente. El Inali debe conservarse, reestructurarse, dotarle de los recursos, que son pocos por cierto, y que se, esta institución se empodere a través de políticas lingüísticas dirigidas a los pueblos indígenas para que no perdamos este rasgo de nuestra identidad espiritual, nuestras lenguas indígenas.
3: Voces y Cantos de la Tierra Viva, queremos recordar que el pasado 2 de febrero se cumplieron 50 años del asesinato de Genaro Vázquez Rojas, líder del magisterio guerrerense, luchador social y fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, un hombre que, cerrados los caminos de la lucha legal, decidió tomar las armas un hombre que ha dejado huella en decenas de generaciones posteriores. Desde este espacio, recordamos y honramos a Genaro Vázquez Rojas.
2: Continuamos ahora sí platicando sobre la posible desaparición del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y las consecuencias que esto acarreará para la conservación de las 68 lenguas originarias que se hablan en el país, Escucharemos la reflexión de Francisco López Bárcenas, abogado mixteco de Oaxaca, y quien ha acompañado a diversas organizaciones y pueblos originarios del país.
0: ¿Por qué es importante la existencia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Me preguntan. Bueno, en primer lugar, creo que es importante porque existe una problemática que el Estado debe atender y que en los últimos años lo ha venido haciendo a través del INAL. La problemática es de varios tipos. La primera tiene que ver con las lenguas que están desapareciendo. Muchas lenguas indígenas en el país están desapareciendo y muchas están en peligro de extinción. Entre ellas podemos hablar de las lenguas de los pueblos yumanos que se encuentran en el nor noroeste de nuestro país, por Baja California, por Sonora, más o menos, y entre ellas se encuentran, por ejemplo, el Cucapá, el Cumiay. En Oaxaca también están los iscatecos que se han pronunciado incluso porque no desaparezca el Inali. Esa es una problemática, que las lenguas están desapareciendo y que el gobierno tiene obligación de crear condiciones para que no suceda esto. Segundo, hay otra problemática histórica que deriva de las políticas que institucionalmente se implementaron durante el siglo XX. Me refiero a las políticas indigenistas que en sus primeras etapas, desde José Vasconcelos más o menos hasta los años 70's, este, pues lo que buscaban era desaparecer las lenguas indígenas. Hubo políticas formuladas desde el Estado para la desaparición de las lenguas. Esto llevó a un condicionamiento de que se les discriminara, se les racializara, se viera mal a quien hablaba lenguas indígenas. Y obviamente muchos de nuestros padres este, decidieron no enseñarnos las lenguas para que pues, no sufriéramos esas condiciones. A pesar de eso, las lenguas sobrevivieron y actualmente pues tenemos muchas, pero institucionalmente... Siguen existiendo esas políticas. Por más que se diga que somos un Estado multicultural, por más que se diga que somos un Estado plurilingüe, las políticas de enseñanza de la lengua siguen siendo las mismas. Con decirles una cosa, no hay en México una política de, de que... Maestros indígenas enseñen en sus comunidades y se llega al absurdo de que sean maestros de otras lenguas las que lleguen a enseñar en las comunidades, lo cual no tiene ningún sentido. Junto a esto tenemos el problema de que no hay unas metodologías específicas para la enseñanza de las lenguas, no tenemos material adecuado, no tenemos todo lo que se necesitaría para impulsarlas. En algunas escuelas primarias se enseñan las lenguas, pero ya en la secundaria ya no se enseñan, en las preparatorias menos y en la universidad pues no se diga. Entonces tenemos ese déficit también que es obligación del Estado y que debería hacer una institución como el INALI. Tenemos otra problemática. Hasta ahora el INALI, a pesar de los años que lleva, 17 años si no estoy mal, de existencia, no ha diseñado una política de, de que aseguráramos que en el corto plazo vamos a hablar las lenguas. Esas son problemáticas que existen y que debe atender el Estado y que debería estar haciendo una institución como el Mandarlo a una dirección del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como se propone, pues es una medida, creo, muy lamentable. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, ya de por sí está muy disminuido en sus actividades por la manera en que le han venido pues quitando el presupuesto, que lo han, se lo han reducido prácticamente a dejarlo a la tercera parte de lo que ha llegado a tener y así pues no se pueden impulsar las lenguas. Tenemos otro problema grave y es que en México hay una garantía constitucional del respeto y la promoción de los derechos lingüísticos. Es decir, si se desaparece el INALI, si lo van a convertir en una dirección, ¿quién va a ser la institución o cuál va a ser la institución gubernamental que se va a encargar de, de promover, de difundir, de garantizar que se hablen las lenguas indígenas. Ahí el Estado va a estar en una omisión muy fuerte y además a nivel internacional, porque hay compromisos internacionales en esta materia, pues va a caer en responsabilidad. Creo que estas son algunas de las este, problemáticas y también algunas de las razones de por qué debe prevar el Inali. Hay otras cosas, por ejemplo, este, tenemos un problema grave, de que en los espacios públicos pues, no se hablan las lenguas. Y esto lo que hace es negar que la posibilidad de que otras culturas se expresen con los mismos, este, con su propia lengua. Y eso pues, obviamente también este, niega la pluriculturalidad de la nación que establece la Constitución mexicana.
2: Para el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, es muy importante mantenernos en contacto con ustedes. Háganos llegar sus comentarios, reflexiones y opiniones. Nuestro número de contacto es 5535 16 33 86. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva.gmail.com Esta
3: mañana tenemos algunos mensajes sobre nuestros programas pasados. Sobre el programa El Temascal Purépecha, entrevista con el Tata Rodolfo Rojas Santiago, transmitido el 21 de enero, tenemos un comentario de Tata Meché de la Comunidad Purépecha de Cherán a quien pedimos una disculpa por transmitir su mensaje hasta el día de hoy. Él nos dice, Saludos cordiales hermanos en esta mañana. Es tiempo ya de pronunciarnos y de frenar la imposición que se nos ha hecho de esta interminable COVID-19, pandemia, variantes y demás.
2: Por su parte, sobre el programa Justicia Restaurativa, los casos de Inés Hernández y Valentina Rosendo, Mujeres Mepa de Guerrero, Luis Santiago comenta, Como siempre, la violencia permanente hacia las mujeres de los pueblos originarios por parte del sistema capitalista y patriarcal a través de sus súbditos. Pero las mujeres, con mucha dignidad, se imponen al patriarcado. Saludos. Y recibimos también el siguiente mensaje.
3: Escribí un libro que se titula Yo Cumplo mi promesa de retorno y a la vez presento una propuesta para realizarse de primavera 2022 al otoño 2024. Tengo mucho material que podría interesarles. Gracias por su palabra. Es un oasis en medio del desierto occidental. Estoy para servirles. Gracias. Y más adelante continúa. Yo soy Jaguares Quetzalcoatl. Cuando tenía veinte años, tuve un sueño y se me dio un mandato: ir a Teotihuacán, y ahí me quedé ocho años siendo instruido por seres espirituales que en cuerpos de luz me guiaron e instruyeron en la sabiduría de Quetzalcoatl y en el destino sagrado de México. Ahora vivo en la comunidad Yo Quetzalcoatl al Servicio de la Vida en Cocoyoc, Yautepec, Morelos. Algunos días trabajo en la entrada del Templo Mayor realizando ceremonias. Si hay oportunidad, me gustaría entregarles material que tengo escrito. Por su atención, muchas gracias.
2: Muchas gracias por sus mensajes, Tata Meche, Luis Santiago y Jaguares Quetzalcoatl Y compañero Jaguares, nos vamos a estar poniendo en contacto con usted para conocer el material que nos comenta. Les agradecemos por habernos acompañado, los esperamos el próximo viernes en punto de las 6 de la mañana y nos despedimos con un fragmento de una pieza musical más interpretada por la Alondra Mixteca, Edith Ortiz.
0: y cantos de la Tierra Viva.
3: En la música escuchamos Música del Sol, La Martiniana, Río Sapo, de Margarito Méndez Ramírez y Xochipitzahuatl, todas interpretadas por Edith Ortiz, cantante de música tradicional mexicana y soprano, conocida como la Alondra Mixteca, a quien grabamos antes de la pandemia en el Estudio A de Radio Educación.
2: En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. En Investigación,
3: Redes Sociales y la entrevista a Francisco López Bárcenas,
2: Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Opinión y la entrevista con Jorge Cocónpech, Ricardo Montejano.
3: En la conducción, una servidora Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guion y la producción.